0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到超级英文的学习频道。我是你的英文收纳师 Cherry。为什么我说我是你的英文收纳师呢？因为我发现啊，其实大家的英文不是不好，而是之前学的东西太多了。再加上英文的变化都有它的逻辑跟原理，只要我们能够搞懂它的游戏规则，是不是学起来就没有这么困难了呢？今天节目的上半部要来分享的是一个职业妇女的学生她的心得，再来啊就会解释很多同学根本不知道要干嘛的不定词。可是你有没有发现，我们在句子里面其实很常看到她？好的，首先我们要来听这位职业妇女的学姐她写了什么呢？真的很幸运，在学习英文这条路上遇到 Teacher Cherry。我是一位职业妇女，因为很多因素，我选择云端上课。透过老师整合了英文文法编制教材逻辑的方式，让我更清楚明白英文的文法。无论往来或国外客户信件，或是阅读英文书，更加容易了解了。虽然我是上线上云端课程，但是老师总是帮助我，随时鼓励我。我已经完整上完三期的课程了。哦、oh, ，对了，老师还会要我们短文的朗读，要教音档，修正我的发音。I would like to say many thanks to you。以上是这个学姐的分享，我特别分享她是因为，我想三十岁到五十岁之间的我们，以前那个环境啊，并没有像现在小朋友一样有这样英文学习的环境，还有资源。而且当时候老师的教学方式其实都是死背比较多，而且学英文的目的大部分都是为了考试。那么如今我们都已经出社会这么多年了，我们不再只是为了考试了，而是我们有一个想要完成，还有想要弥补的遗憾。当时啊，这个学姐她跟我说，她已经快要40岁了，她写这个心得大概是两年多之前吧。他说他其实真的非常想要放弃，不过因为他自己有孩子，然后又看着孩子在英文上面的进步，他希望自己也能够去参与，所以他就给了自己最后这个机会，希望这一次呢，真的可以让他实现没有完成的理想跟愿望。到了这个年纪啊，我想任何的学习出发点都是为了要让自己更好，不管这个年龄到底有多大。而我的存在呢，其实就像那把钥匙，让你有机会用一个完全不同的眼界去看待英文，去理解它。就像我前面几集的 podcast 跟你们解释的那些原理是一样的。那在这学习的过程当中，你会有这种感觉，这种感觉就是成就感跟满足感。之前我就有收到几个同学他留言给我，他说：“哇，老师，你的解释方式真的是我从来都没有听过的。”所以你们在学习的时候，还会有一种叫惊喜的感觉，就是哦，原来英文还可以这样子去理解它，或者是说，当你学会的时候，你也会有一种成就感说，说哦，原来我做得到。于是呢，你有了这些成就感、满足感，这样子呢，你的英文其实当然就会自然而然越学越好了嘛。同时呢，如果你有小孩的话，你也不会觉得小孩看不起你啊，反而也会因为你的努力以身作则，告诉孩子说，哎，就算妈妈不会，可是妈妈也是有很认真在学哦。那没有小孩子的，其实对于现在职场来说，英文已经叫做基本能力了，不叫做加分能力。如果担心自己中年失业的危机。为自己的人生努力一次，其实我觉得真的是不为过的。因为我的学生里面有很多都是三四十岁啊、四五十岁之类的。当然，面对现在很多的年轻人踏入职场，他们的能力都是已经非常不错，起跑点基本上已经是因为我们这个年纪太多了。所以，我觉得与其让自己的人生一直在懊悔，或者是老是觉得不如这些年轻人的话，那其实就是现在马上开始，然后找到正确的方式去学习。其实人人都有机会可以让英文的程度提升起来。当时我在规划这套文法观念课程的时候，我就把所有的听说读写会运用到的基本功全部都都包进去，所以总共有五十二堂。那从发音啊到以前我们所学这些文法概念，有口说有朗读，其实通通都有它的逻辑系统规划。那为了确定大家都能读懂，我就是在所不惜，每堂课还规划了小测验啊和作业，因为我就是不想要让大家再重回以前那种学习的模式，只是那种啊讲起来好像是这样，感觉起来应该很顺，就是这一个了吧。那之前还有同学问说，为什么是52二堂课呢？因为当时我是帮大家设想一周就一堂嘛，那一年52周，其实你一周只要花一点点时间，它其实就像原子习惯这样子，累积起来的复利效应是非常的恐怖的。那这套课程啊，目前已经实验过上百万同学，其实不管在基础层面提升，亦或是帮助大家找到这种学习热情，我觉得到现在啊。听到很多很多的故事，都会让我觉得当初的这些辛苦啊，都是值得的。那当然，现在市面上比较少这种陪伴式的线上课程啦，因为就是老师必须要花比较多的时间。那其实我觉得，如果学生愿意努力的话，没有救不起来的。只有那一种，你根本连自己都不想活。那我今天给你仙丹，你也是学不会啊。所以我现在想要告诉大家的是，如果你有。就是 p o c k e t s 听到这一集，我相信你们都已经能够理解说，哦，英文它不再是一个只是死背啊，或者是句型的方式去学习。你会发现，诶，其实我们只要换个方式来去学英文，就会得到不同的结果。就像我今天要分享的这个，就是主轴是不定词 to。Two. 很多同学啊，我每次问说，诶，你知道什么是不定词吗？他就会说不知道、欸，诶，好像是什么 to 的吧，但是不知道它干嘛。那我就反问啦，我就说：“那你知道什么时候要加 to 吗？”他就会说：“呃，就开始打结，开始结巴喽。”以前我还是菜鸟老师的时候啊，我曾经又被学生问说：“老师，为什么这个句子这边要加 to？” 当时我就很菜啊，而且我以前学英文的方式，说实在的，就是苦干来的，就是题目写到烂掉的那一种，而且还不是到很顶尖哦，大概就是中上的程度而已，因为我不是特别聪明。所以当时我就只能给他一个就是非常烂的理由，就是，呃，这是他们的习惯用语哦，你讲久就会了哦。各位同学，如果你曾经听过老师这样子跟你说的话，那真的是非常对不起这个老师，呃，他的资历不够。可是呢，今天我想要跟大家讲的是，他其实是有原因的。那这件事情一直在我心里耿耿于怀，因为我对于那个学生感到非常抱歉，因为。我觉得我自己没有办法给他一个帮助他理解的一个解释。那同时我也在思考，对啊，为什么真的要加 to 呢？而且英文真的蛮多句子里面三不五时都要加个 to， 这总该有个理由吧？当时候我也的确是因为他讲起来很顺啊，我就讲这么久，比如说 like to 或者是 want to， 非常自然而然就是要加 to， 那为什么？为什么呀？所以从那次开始啊，我只要到书局，我一定先到英文学习区翻遍所有的文法书或者是学习书籍。我第一个单元一定是先看它的不定词写了什么。很可惜啊，我找了好几年，其实我都还没有找到答案。直到前几年呢、啊，我有一次跟学生在讨论的时候，我突然发现，我一直在思考不定词为什么叫做不定词。后来啊，我归纳两个因素。第一个不定是指的它词性并不是固定的。我们在前面几集的时候曾经讨论过，英文的一个句子其实就是一个动词嘛。那我们在叙述句子的时候，或者是一件事情，往往不是一个动词就能够交代的清楚的。而且这样子的句子你会变容易很短嘛，因为你一个句子只能一个动词，所以就会有各种动词变化来去适应这个游戏规则。然而，这个不定词就是其中一个。只要我的动词前面加上“吐了”，这个动词就很像戴面具啊！你把你真实的样子藏起来了，为什么？这很像我们的保护色嘛。我们的游戏规则叫做一个句子的一个动词后面出现的二三四，我是不是要用其他的方式来掩盖自己？所以呢，他必须把他自己真实的样子藏起来，转变成其他词性的身份，我才可以安安全全的待在这个句子里面，避免跟句子里面最主要的那个老大做冲突嘛。比如说。Cherry likes to teach English。在这个句子里面 ，like 已经是动词了，可是教书的 teach 也是动词啊。那你第二个动词是务必你得需要转变它的词性才行的嘛？要、啊、不然我们就会打不会开始讲的游戏规则，叫一句一动啊。那至于到底会变成什么词性呢？基本上不定词它是可以让原本这些动词的伙伴们变成名词、形容词或者是副词的角色。然而，在这些不同的词性当中，会根据句子里面不同的位置扮演不同的身份。但这些比较呃详细的内容，可能就是课程里面会做介绍，因为真的太庞大了。那第二个不定呢，其实指的就是它语气是不确定的。哎，这个就很有趣了、哦。我举一个例子来说明 ：Cherry told her students to finish homework on time. Cherry 告诉她的学生们要准时完成作业。在这里的 finish 前面加上 to 了，为什么？假设我们用完整的句子来叙述的话，这个句子是不是其实还是能够转变成 Cherry told her students that they should finish homework on time. Cherry 告诉他的学生们，他们应该要准时的把功课完成，或者是说 Cherry told her students that they have to finish homework on time. Cherry 告诉他的学生们，他们必须要准时完成功课。哎，有没有发现这个后面的句子，我把它改成 should 应该，或是 have to 必须，甚至我用 can 可以，其实都是符合逻辑的，就是语义上的逻辑都是 OK 的。所以，我们从这边推测啊，这些 to 其实就是这些情态助动词简化来的。什么叫情态助动词？比如说，就是 will 会 ，can 可能 ，may 可能。或者是 should 应该这些本身有中文意思的助动词，而且这个不定词啊，在 to 的中文意思上面常常翻成去。那这个去呢，并不是真的要去哪里，而是他有意图要去做什么事情。比如说， I want to do yoga tonight。我计划今天晚上要去做瑜伽。这个去其实就是一个意图要去做什么事情。好，所以有时候你去了解它的这个原理，就会发现很多加上 to 的句子啊，其实都是有它的用意。第一个当然就是跟词性有关，再就是跟他想要表达这个语气是相关的。那原本那个句子啊 ，Cherry told her student to finish homework on time。Jerry 告诉他的学生们要准时完成作业。在这个句子里面呢，我们没有办法看出这个告诉的语气是怎样的，对吧？我可以很强硬啊，我也可以没有很强硬，只是建议而已。好，所以这个兔啊，在这个层面上去看，你就会觉得，诶，它好像并不是一个靠感觉就加进去的一个元素，还有是它的原理的。哦。有时候啊，我们在学一个文法之前，一定要去考虑两件事情。第一个就是为什么他要取这个名字，就像爸爸妈妈帮小孩子取名字，选这个字一定有它的原因嘛。所以我们可以去思考这个文法为什么要取这个名字，我们从这个名字上去理解，才能去连接它的功能。那我们自己也比较不容易忘记。那第二个呢，就是它到底跟动词有没有关系？为什么要做这样子的改变？因为在英文里面有许多的文法都是因为动词的因素，必须要做转变。那深度思考这两个原因之后啊，你就会发现英文变化有逻辑，理解之后他们真的是蛮有趣的。开头啊，跟大家介绍这五十二堂课当中，对于这些常用到的文法都有系统性的解释跟练习，所以欢迎在这个学习英文的路途当中曾经迷路的你们啊，或者是你的心中有那么一点点的遗憾，或者是说你看着孩子的进步，可是自己呢？却没有办法跟他一起参与的时候，其实我欢迎你们一起来上这些课程，然后来收拾以及重整你脑袋瓜里面曾经学过这些英文，让他们都是看起来井然有序。你在使用的时候，并不会找不到，而且会更加的清楚而且踏实。那当你学的清楚之后，你自然而然就会有成就感。那这个成就感，我觉得是以大人来说，这个快乐是可以非常持久的。我们常常觉得说小确幸就是吃吃简单的东西啊，呃，或者是买到自己喜欢的东西。但是当你认真的克服了一个你曾经很害怕的东西的时候，这种成就感、这种快乐的感觉会持续很久很久的。这也是从我学生身上看到的一些故事啊，还有从他们身上散发出来的那一种自信。这个是我觉得我做这个课程最大的收获。所以，希望这一集的分享啊，可以带给想要重新学习英文的你一点点方向。还有，你一定要相信自己，其实是可以做到的。因为很多人其实都跟你一样啊。包含我自己也都是，只是因为我是做这个职业的嘛，所以我会呃非常强迫自己的去找出它的脉络跟系统，希望我的学生是有系统性的去学习，而不是只是哦，因为讲起来很顺。对于这个解释，我到现在都还是一直没办法忘怀。可是呢，我觉得教学想讲，老师跟同学都是要一起成长跟进步的。那期许我们都可以在这个学习的路上一起变得更好。那最后呢，也欢迎大家卷到这个频道底下，按下五颗星，还有留言跟分享自己的心得。我相信我们都可以在这片原地里面重新找到自信跟学习英文的勇气。各位同学，我们下一集见喽！